0: En podcast fra E24. Hei kjære lytter. Nå runder vi av E24-poddens sesong men noen høydepunkter i juletiden, før vi gi på en ny episode rett etter nyttår. I romhjulen får du høre et intervju med vår ferske digitaliseringsminister. Du får en svensk stjerneprofessor og to toppforvaltere på Oslo Børs. Her får du høre obersløytenant Geir Hågen Karlsen i november. Han ser inn i de store sikkerhetspolitiske truslene Norge og verden står i. God jul til alle dere lyttere. Konfliktene i verden spisser seg til. I potten ligger også en mulig ny storkrig. Norge må tenke mer strategisk rundt Kina og verdenshandel, mener obersløytenant Geir Hågen Karlsen. Han ser grovt sett tre mulige utfall av Ukraina-krigen og advarer norske småbedrifter mot cyberangrepp. Oberstløyntnant og hovedlærer ved Stabskolen ved Forsvarets Høyskole, Geir Hågen Karlsen, velkommen tilbake Tusen takk, Sindre. Det er jo alltid god stemning å være her. Du, det er veldig bra å ha deg her også, og vi trenger virkelig en oppdatering, for eh, jammen er det mye uro både i verden og i økonomiene. Eh, men for norsk økonomi og næringsliv, som du også foredrar eh, mye for, er det Kina og forholdet mellom Kina og USA-ledede demokratier som er den aller største utfordringen? Ja, ingen tvil om det.
1: Jeg prater mye om krigen i Ukraina, men som jeg sier her, blir det større konflikter rundt Kina, så blir jo det usett vanlig mye mer viktig for norsk samfunn og næringsliv enn det som skjer i Ukraina, eller på Gaza for den saks
0: vi kommer tilbake til norske bedrifter, men la oss først male opp det store bildet siste uke. Så møttes som kjent verdens to mektigste menn i Kalifornien, og man prøvde selvfølgelig å holde en viss god tone. Det var likevel åpenbare spenninger, og president Biden bekreftet at han oppfatter diktator Xi som en diktator. Er vi faktisk i gang med en andre kalde krig. Vi skal være forsiktige om å bruke sånne begreper.
1: Det er en rivalisering mellom USA og Kina, som går på teknologi, økonomi, og bak det ligger selvfølgelig politisk og militært litt lenger bak. USA vil forsvare sin stilling som en verdensledende nasjon, og Kina har større ambisjoner. I hvert fall å være mye mer innflytelsesrik i sine nærområder i Asia, og selvfølgelig ha et tungt ord med i spill, på alle internasjonale spørsmål som er viktige for dem. Og det er jo ingen store internasjonale spørsmål som løses uten at Kina på en eller annen måte er med på laget.
0: Den største frykten også for økonomiene, det vil være en virkelig eskalering i Sør-Kina-havet rundt Taiwan, med et mulig verst tenkelig utfall for verdensøkonomien også. Ja,
1: vi har jo i dag en sånn stadig økning av tilstramning, sanktioner og reaktioner mellom partene, den treffer jo næringslivet daglig, og det kommer jo ting hele tiden. Og så er det som du sier, hvis det eskalerer, særlig rundt Taiwan, da, med et sted mellom marineblokkader, kutting av internettkabler eller noe sånt. Det er helt liksom, worst case, det er jo en krig mellom USA og Kina. Så det, det, en, det peker jo en retning som kan bli svært dramatisk. Men la oss starte der vi er i dag. Da. Hvis jeg bare ser litt tilbake sånn fra sommeren av frem til nå i november, så har jo amerikanerne strammet inn på muligheten for å investere i Kina på tech-selskaper særlig, og de strammer inn på export av avansert teknologi som mikrochips, produktionsutstyr, kunstig intelligens og så videre, og der har de strammet inn i, til regelverket flere runder, så det blir mer og mer som er omfattet av, av de begrensningene. Så svarer jo Kina. De svarte med å kreve lisenser på eksport av gallium og germanium. Det er vel sjeldent å ha vært på Kiwi og handle av det, da. men <laughs> hvis du produserer avanserte mikrobrikker, en god del militærteknologi og en high-end-teknologi, så trenger du det og de har Kina nesten på de 98 av uh, en tinga produktionen med raffineringen är også väldigt viktig här från liksom ut av grävorna till det faktiska er industrimaterialer. Ehm um, det är en signalsändning till västen så här vi för att Kina har jo stor kontroll på väldigt många viktiga mineraler. Um, så kom det här för någon ukes sedan uh, instramming på eller krav om uh, licens för export av grafit. Det må du ha till uh, batteriproduktion för exempel uh, något det ville jo truffet Freier, for eksempel. Nå har de truffet av Inflation Reduction Act også, så det är en litt større sak. Men, men det är jo egentlig en måte for Kina å sende signaler om att vi, vi kommer til å ramme dere hvis dere begrenser våre muligheter. Vår mulighet til vekst begrenses av amerikanske tiltak. Og da svarer vi. Og så sender de signaler. Må ta en ting for finansfolkene, ikke sant? Det ble spredt rykt en forståelse om at du ikke kunne ta med Apple-produkter inn på statlige institusjoner og virksomhet i Kjena. Da falt Apples vali med 200 miljarder dollar. Det er jo en del penger.
0: Fortell litt, men er, vel, er det noe asymmetri her også i den forstanden at USA besitter veldig mye av den mest avanserte teknologien? Det har jo også vært beregninger for eksempel fra Rand Corporation på eh, hvor hardt verden rammes av en, en reell storkrig mellom Kina og USA om Taiwan, hvor BNP-fallet i hele verden er betydelig selvfølgelig, men voldsomt mye kraftigere i fastlandskina enn i USA for eksempel.
1: Det er nok riktig. På samme måten som økonomien til Russland ble mer rammet av krigen og sanksjonene enn Våre økonomier. Problemet er at autoritære stater, eller i det tilfellet diktatur ifølge President Biden, har jo en helt annen evne til å håndtere den type utfordringer og betale en høy pris. Og hvis vi tar en sånn loop via krigen i Ukraina, det som er problemet nå, det er jo at hvis, hvis vi lar russerne lykkes i Ukraina, så vil jo det for det første være et problem at de ser at de klarer å slite ut Vesten over et, to, tre, fire år, bare vi betaler høy nok pris i liv ekonomi økonomi. Men kjennesene sitter jo og ser på det samme. Og hvis Russland lykkes i Ukraina, hva nå lykkes er, det kan jo også være en diskusjon, ikke sant? Så ser du att vi kan prøve oss på å ta vann. Vesten gir seg etter slutt, uansett hva prisen for oss er. Men det er riktig, det er jo en pris begge veier.
0: Men det er noe med hvem som har mest holdmodighet også,
1: ja. Det er der jeg tenker vi må være smarte i forhold til Kina. Vi må finne ut vad vi skal beskytte, og vad vi skal fortsette å handle med. Og det meste er jo i den siste kategorien. Vi ska ikke bli for avhengig på kritisk viktige områder, og vi skal ikke bli sårbare. Eksempelet på sårbarhet er jo hvis du kjøper styringssystemet, det viktig infrastruktur fra Kina, at Banen Nord skal digitalisere jernbanen for over 30 milliarder. Tenker jeg, vi ska tenke nøye på hvor vi kjøper det fra. Sånn. Det er ingen i, i, i oljebransjen som vill kjøpe styringssystemene for uh, gass og oljeutvinning og styring av produksjon og sånn i Nordsjøen fra Kina. Prater du med kraftselskapene så vil du se det samme. Men det kan være at vi kan kjøpe vindturbinene fra Kina egentlig, og så videre bortover. Men det må, de må gjøre sånne konkrete vurderinger.
0: Og det må man gjøre løpende også med det i menta, att konflikten kan bli varm på et sitt punkt da.
1: Jo da, men vi kan ikke i dag si att vi ikke ska handle med Kina, fordi att vi risikerer en krig om noen år. Og det, om det blir en krig er ett et stort spørsmålstegn. Men økonomiene i Vesten och Kina är integrert på en helt annen måte enn det var med Sovjetunionen under den kalle kriga. Vi kobler oss fra Russland i løpet av år eller to, det är litt gas og noen mindre ting igjen bare det EU-begrepet som gjerne er de-risking ikke sånn riskreduksjon med Kina vil jo ta mange, mange år fra kobling som liksom har vært et antall alternativ at de helt urealistisk det tror jeg er det verste IMF-scenario da, så koster det også 7% av BNP
0: og det er jo også en del penger Det sier veldig mye og eh, det er jo mange som har omtalt også den strategiske konkurransen mellom særlig USA og Kina da men også til dels mellom EU och Kina, som den største geopolitiske risikoen også for finansmarkedene, som understreker det du sier.
1: Ja, det er jo ingen tvil om, for hvis du får den type frakoblinger med sånne konsekvenser, så er jo finansmarkedene det første som trøffes. Og det er bara å se på den antydningen om at Apple-produkter ikke kan brukes i statliga institutioner i Kina, bare Berta, altså 6 prosent av Apples verdi, 200 milliarder dollar. Og det var bare en antydning. Det var liksom ikke en krig.
0: Og så har vi da denne de-riskingen nå, eller noen, særlig i USA, ynder å kalle en de-coupling, hvor du drar for eksempel mer av produksjonen nærmere egne kyster, så on onshoring, Kanskje ikke til for exempel USA, men til Meksiko eller Brasil. Det er også en kostnad for verdensøkonomien. Ja, det er ingen tvil om det. Jeg
1: pratet, det kan være det samme hvilke selskaper var, men som så på flytte flytteproduksjonen av kritisk råvarer, da, som... Och så är det så icke minsrfinäres av kinesiskt kontrollerade sällskap idag och Ja, är sant? Du pratar kanske 10, kanske 20 gör uh, det. men visst det ska göras på väldigt mange områder samtidigt, så vill du ju få samtidig problematisk på ikke bare liksom råvarorna men på industrimaskiner og kompetens och väldigt mycket annat også, är inte sant? Så då blir det sannolikt värre. Uh, så detta är snack om oss och en rivalisering Och USA och Kina är i led, EU kommer någon skritt bak. Eh och Norge hänger med EU, det är ju det som är modellen egentligen. Eh utan att vi liksom lagar större problem än någon. Vi så ju bara den saken med Equinor och vår energi som kontraherat ett kinesiskt egt norsk baserat sällskap till prövoborring hvor mye støy det lagde, hvor fire partier stilte spørsmål til tre statsråder i Stortinget, og det ble stor medieoppmerksomhet rundt det. det så, men det er viktig også, at vi ikke, jeg sa at her må vi ikke, det jeg sa om den saken, uten å, uten å si noe helt konkret om akkurat de riggene, for det, det er ganske tekniske vurderinger du skal gjøre der. Da. Det er at vi kan ikke la alt med Kina bli sikkerhet. For første så vil jo det liksom gjøre oss et helt annet land enn det vi har vært i, for vi, har, vi er en åpen ekonomi og vil handle og være åpne med hele verden, og det har tjent oss ekstremt godt i mange, mange år. Det andre er at det blir jo dyrt, direkte dyrt, hvis vi ikke handler med kjennet.
0: Hvor høyere
1: det treffer jo da indirekte på forskjellige områder. Det tredje blir jo at Kina vil jo selvfølgelig reagere hvis ikke vi vil handle med dem, og det blir jo enda dyrere da. For de kommer jo da til å mot norsk næringsliv, enten det er eksportforbud av ting vi trenger, eller stopper import av norsk laks, eller vad det måtte være. Pluss at det blir politisk ubehagelig. Og så det, er det, det fjerde er jo liksom det prinsipielle da, det vil jo være feil av norske myndigheter å begrense næringslivet mer enn där det er helt nødvendig. Så trenger vi det, jeg det en voksen debatt om vad er det som er eh, nødvendig å beskytte, og hvor ska vi til eh, at det fortsetter. Eh, og da tenker jeg det er den debatten som er viktig å finne svar på. Det er ikke et svar, det tror jeg er en, det er en langvarig debatt. Eh, når det gjelder den boretsaken i Nordsjøland, så trenger tenker jeg at det var et typisk sånn første tegn til den der er der vi er langt unna den kvalifiserte debatten akkurat nå. At vi må komme i gang med den. Uh, uh, eller så gjør vi store feil. Jeg tror kanskje Kina er det område i Norge hvor vi trenger mest strategisk tenking. Uh, det er mange grunner til det. Det er også ganske nytt og vi lite kompetanse på det. Russland har vi jo forholdt oss til väldigt veldig lenge, ikke sant? Så vi har veldig mange som kan med om det, så det og dette er en ny modell da, å tenke sikkerhet rundt. Det er liksom ikke grenser og forsvar, ikke sant? Dette er hvordan håndterer du handel uten å bli sårbar, eller for sårbar, uten å bli for avhengig, samtidig som du maksimerer da utbytte og profitten av den handelen, Så det er, ny, det er en ny utfordring som er både politisk og økonomisk, og altså og teknisk, ikke sant? Du må in i ganske teknisk avanserte vurderinger på mye av dette her, før du sier at ja, detta er en sårbarhet som vi ikke vil akseptere, for eksempel
0: og det er jo veldig gode poenger du har rundt at vi bør tenke nøye gjennom det også, for vi kommer til å vasse i nye eksempler i årene som kommer helt garantert, og da gjelder vel nettopp å skille glinten fra veten og noen ganger, kanskje enda rasker kunne stenge det av sikkerhetspolitiske hensyn, andre ganger la det gå fordi det ikke rammer vitale norske interesser. Ja, og det er akkurat den der debatten vi må ta, ikke sant?
1: Ehm, igjen tilbake til, det er bare hvis vi backtracker litt den Freia-saken i sommer. Så var det var en banal sak om sjokolade og godter egentlig. Og du så hvor mye støye det ble, og hvor mye mediehåndtering, og hvor mye omdømmeproblematikk det ble rundt det. Ehm, så kan vi se på den her boresaken med koserl. Det ble store mengder politisk innblanding, omdømeproblematikk og mediehåndtering, og detta er bare begynnelsen. Det er liksom første lille begynnelse av en sak som blir mye, mye større. Og alle norske selskaper er jo avhengig av eller involvert med Kina på en eller annen måte, så dette er jo, en, som du sier, dette er bare et, første små skrittene vi har sett. Derfor enda viktigere å ta den der voksne debatten som jeg bruker å kalle det.
0: Og så er det jo da en tendens til en minst en todeling av verden og verdensøkonomien hvor da Kina og, og Russland har fått mer og mer kontakt på punkter og mer og mer samarbeid de siste årene. Og her står jo selvfølgelig fortsatt Ukraina i en helt særstilling med Russlands fullskala angrep i fjor. Jag har mange och med många lyssnare på på din värdering av hurdan dette går nå, för det är ju uppenbart att den offensiven vi ventade oss i vår i sommer, inte har gått som planlagt och nå är det tillsynelatande stillstand för öjebliket i alla
1: Ja, det flytter sig helt marginalt. Vi hade ukrainska härschefarna för ett par veckor sedan och då var det 109 048 kvadratkilometer som var ockuperat. Og det säger nog de om att det är väldigt långt igen. så har de frycka någon få 10, 15, 16, 18 km söderover mot Oslohavet hvor det var hvor det er 100 kilometer att ta för du liksom kutter kutta ner havet. så som summa oss så har det egentligen stått nästan helt stille de siste 12 månader. Jag har hatt tre scenarier for utvecklingen framöver. Det første, som jeg tror er det mest sannsynlige, det er en langvarig utmattelseskrig, hvor de kommer til å slå slenge. Det ingen av partene som har store nok styrker og evne til liksom å løse
0: saken slik de vil. Litt som første verdenskrig-vestfronten, eller?
1: Ja, det er egentlig en bra beskrivelse som du kommer med der. Og disse russerne har jo brukt et år på å grave og skyttegrave, legge minefelt og sperringer og betongklosser og stridsvångsgrøfter og overhenger rådene, så artillerier med en gang du, du eh, prøver deg. Eh, og det er liksom mange sånne linjer bakover, det er kanskje mil med sånne festningsverker. Så det är en, en bra beskrivelse, og det er også grunnen til at det går veldig sakte fremover. Eh, Senario 2 er jo en fredsavtale mellom partene, och og, som også krever att NATO eller Vesten garanterer Ukrainas sikkerhet på en eller annen måte, og sannsynligvis trekker en ny grense etter annet Um, Ukrainerne vil fortsette å slåss for sin frihet nå så det, og det norsk politikk er jo at vi skal støtte dem så lenge de vil gjøre det det er helt usannsynlig at russerne ingår en genuin fredsavtale så lenge Putin sitter der det vil i så fall være et forsøk på å kjøpe seg tid um, så det ligger långt jo nå og det tredje scenariet det var litt sånn helt til 24. juni det er sånn russisk sammenbrudd på et eller vis men den 24. juni, da landet jeg tidlig på morgenen sånn i TITIA i Faro, vi skulle på ferie, og drar ut telefonen, og så når jeg får kontakt, da, så <laughs> piper jeg inn med oppringninger og sms'er. Da. Alle dager er dette på en lørdags morgen. Ja, så jeg inn, skjønner jeg om å gå inn på nettavisen, og så ser jeg at Vagnegruppen og Evgeni Prigorsien har satt kursene mot Moskva, og i løpet av den dagen så skautet de ned fly og helikoptere fra det russiske forsvaret og skulle kaste forsvarsledelsen.
0: Det viser noe de, om den
1: interne... <laughs> ja, det, jo, men det ja. viser at det er kanskje mindre stabilt enn det vi trodde. Mm. Ja, det er akkurat det. Um, det, var jo, det der var jo som sånn opprør ved fronten. Uh, Arda 1917, når det ble revolusjon, ikke sant? Så det, vi kan jo ikke utelukke at har fått nok på et eller annet uh, Det kan bli et... Det kommer vi ju inte att få något förshell om uh, i det här i uh, eller puten kan bli gammal og sjuk och du får en sån langt utdragen maktkamp uh, så det, en, det tror att par i dag är den mest sannsynliga måten vi kan få någon större förändring på uh, men att det är sannsynligt det vill jag ju också si, men det är möjligt men då står vi med scenariot en långvarig utmattningskrig och det betyder att vi måste slite med de kostnaderna och osäkerheten i Europa under jeg var i Stavanger og pratet om oljebransjene så jeg drømmer å være forberedt på ett høyere trusselnivå og at noen kanske vil skape usikkerhet, vi så i fjor med droneflyging som lagde veldig mye usikkerhet, vi har sett disse gass og gassrør og nå inni mellom Finland og Estland og Sverige og Estland ikke sant, men det tror jeg bare vi må forholde oss til å håndtere i tiden fremover.
0: Og når du nøvner av norske sårbarheter, og du var i, i Rogaland. Det norske gassrødledningssystemet ned til Europa, som er så viktig nå for å sikre nok energi med, med frafallet av det meste av russiske energi, det er jo sårbart for sabotasje, litt som vi så i Østersjøen med Nord Stream. Eh,
1: ja, eh, vi kan jo ikke utloke det. Eh, det er det viktigste stykke infrastruktur i Europa akkurat i dag. Du må gjerne prøve å ta strømmen eller telenett og sånt, men det vil jo bare irritera oss til vi får det på plass igjen, men det, klart det klarte også å ødelegge gassforsyningen, så blir det kaldt, mørkt og vanskelig i Tyskland og mange andre land. Det får dramatiske økonomiske och politiske konsekvenser. Og det kommer vi jo ikke, når jeg sier vi da, Vesten-NATO kommer ikke til å tillate at det skjer. Vi tilhåter ikke at noen nå ødelegger viktig infrastruktur Og dette er den viktigste i Europa As we speak Men det er jo artikel 5 det der Ikke nødvendigvis Artikel 5 er jo i utgangspunktet en sånn krigsscenario Men det kan jo bli en diskussion om det
0: hvis vi skulle, ja. Ja,
1: vi, Men avskrekking er den første forsvarslinjen Og det er Vi kan reagere på mange måter fra Vesten Vi kan reagere politisk juridiskt, ekonomiskt. Vi kan reagera med cyber eller vi kan reagera militärt. Militärt inkluderar också i Ukraina massa avancerade och långtreckna vapen som de inte har fått så långt. Så vi hoppas ju och tror att det budskapet är tydligt forstått i Ryssland att de har mer att tape på å gå till anslag mot med viktig infrastruktur än de har att vinna på. Det. Men vi har ju ingen garanti den andre forsvarslinjen, først øh, avskreking, den andre er jo etterretningstjenesten, så politiets sikkerhetstjeneste og allierte, hemmelige tjenestes jobb med å avdekke ting på forhånd. Tredje forsvarslinjen er jo det som selskapene selv med sikkerhetstiltak og årvåkenhet. Det fjerde er jo alle andre norske myndigheter, da, med politi og toll og kystverk og sjøfart og nasjonalkommunikasjonsmyndighet, en lang, lang rekke myndigheter som jobber med det. Og den femte er jo i og for seg forsvaret som forsterker på området hvor politiet ikke har kapasitet, enten det er med fra satellitovervåkning og fly til fartøy og under vann og allierte. Så det er ganske mange sånne tiltak. Så du sa det var sårbart, men vi tänker at kombinasjonen av større overvåkenhet, større risiko for å bli oppdaget og selvfølgelig avskrekking skal
0: fungere. Men garantiene får du jo selvfølgelig ikke. du var eh, inom så vidt der også dette med cyber, eh, som jo ligger latent hele tiden. Eh, mm. Mange vil nok huske at før fullskala invasjonen av Ukraina, så var frykten eh, nok større enn det viste seg så langt, når det gjelder russisk evne for eksempel, at å ramme nettoppgjørelsen, og, og, og cyber på, på demokratisk västlig side, men det ligger underliggende her fra både statlige og ikke-statlige aktører også fremover, og Kina har jo også enorme kapaciteter om det skulle komme så langt.
1: Definitivt, og det er vel på de lytterne der i en stadig trussel hver eneste dag for alle aktører og næringsliv i Norge. Og det er jo løsepengevirus, har vi jo sett veldig mange tilfeller av. Men du prater kanskje også om liksom statlig angrep for å ødelegge infrastruktur, og det er klart at du kan angripe styringssystemer og kontrollsystemer og i Nordsjøen og andre steder. Det er veldig avanserte operasjoner, det tar kanskje år å komme seg inn, forstå hvordan anleggene er bygd opp å forberede en sabotage for å gi lytterne en sånn bilde av det tenk deg at du starter opp bilen din om morgenen og så sitter det noen som har fjernstyrt sånn at gassen går i bånd og den står på 8000 i turtall på kald motor så vil jo den skjære seg etter hvert og hvis da en andre liksom med alveren der da, i tillegg kobler fra oljepomper, så skjer det omtrent umiddelbart. Altså kan du gjøre det på et industrianlegg, så får du for, for høyt trykk, for høyt hurtal, det mistes mordning eller noe annet. Men det er ganske avanserte ting å få til da, ikke sant? Og de vet jo aldri helt om vi har oppdaget det, så det er jo ingen sånn sikker løsning. Men det er jo en trussel. Når de gjelder løsepengevirus mot næringslivet, ja, det, det skjer jo hver dag omtrent. Vi har av stora kände som angreppet mot norskydro det kostade en miljard men jeg tror de fick det på försäkringen men dyrt blev det ju. Choice hotellen är ju känt. Till det lite mindre då var ju en nätleverantör på på Gövevik här som fick lossa pengar virus alltså intervju med Rullagerfirma som motte permittera 35 anställde för allt försvinner ikvant uppdrag ni du ska göra i dag, i morgon alla fakturorna og verst for dem var kanskje anbuddet uh, de skulle levere den uka, det var bare borte, så det mistet de, ikke sant? Så uh, er du et konsulent eller advokatfirma, ikke sant? Og du mister sensitive kundedata, det, er, det kan ramme mange, altså. Ja, det er, må
0: tas på alvor. Veldig dramatisk, og mye av det som skjer av angrep kommer vel heller aldri frem i uh, media?
1: Ja, jag vet från datasäkerhetsfirmorna att det är ju någon är sant? Och så er det många som inte har varit förberett i det hela tatt och vad ville ju aller helst inte bli drottjin i E24 eller dagens näringsliv för att förklara varför du överhuvudtaget inte var förberedd Så det har nog inte varit svärt dyrt och vanskligt för mange, och en del folk har nog motgå efter på i det stille. Men vi har ju profilerte exempel då. Stockholmsdirektören måste gå av på grund av datainbrott. Så då har ju en pris på mange områder.
0: Jeg ledte også en panelsamtale før sommeren med, med tre daværende og tidligere finanstilsynsdirektører i Norge, Sverige og Danmark, og det var ikke noe tvil om at de var bekymret mot finansielle infrastruktur, for eksempel også, som kan gi katastrofaler. Nei,
1: så Bank of England har jo en sånn to ganger i året en sånn risikovurdering, de intervjuer næringslivsledere da, og du vet hva som sto på de to øverste plassene nå siste her for en uke eller to siden? Det var geopolitikk, og så var det cyberangrepp.
0: Det oppsummerer jo litt av det. Det er dagens stemma, det. Du er spottånd. Ja, ja du er. Men eh, la oss også bare kort nevne i Gaza-krigen, eh, midtøsten, konflikten som er selvfølgelig grufull og tragisk, men når det gjelder geostrategi fremover, med mindre Iran blandes mer direkte in så har vel den begrenset virkning på, på, på det, det store bildet. Det er selvfølgelig forferdelig lokalt i,
1: i Gaza, det er vel en av de blodvigste krigene og mest intense som er akkurat nå. Og så har det fare for eskalering til Vestbredden, og enda verre hvis Hesbollah i sør de kommer inn i kamp med Israel, det, det skytes en del. Men det er ikke så veldig, mye mer en, en forventet. Så det er her nå ikke en sånn større krig akkurat rundt Israel. Så skyttes det i Syrien og Irak på amerikanske styrker, og det skytter de tilbake, så sitter hotigene helt sør i Yemen og kaster et missil en gang i Nyanéen i dette her. Så det ser på overflaten veldig ut som det har spredt seg, men alle de tingene jeg nevner nå er normalt forutsigbart att det kommer til og så er vi der, som du var inne på. Så lenge Iran ikke havner en konflikt med Israel, USA, kanskje i verste tilfelle Saudi-Arabia, så vil konsekvensen i resten av verden utover de humanitære være svært begrenset. alla analysene jeg ser så langt tilsier att Iran egentlig ser seg fornøyd nå. De ødelegger den gryende samarbeidet mellom Israel og Saudi-Arabi og andre arabiske land, de styrker sitt forhold til disse landene, og så lar de Hamas og Hezbollah og de andre i nabolaget stå for selve kampene, så, så slipper de noen større belastninger selv og sanksjoner og eventuelt konfrontasjon. Men, men det er klart at det varer, så har man jo ingen garanti for att det ikke eskalerer. Men per nå så ser det sånn ut, og så er en annen trussel selvfølgelig med dagens tilgang på missiler så er jo oljeanlegg og LNG-anlegg og sånn i persiske bukter og i områder er jo mer utsatt enn tidligere ikke sant? Så hvis det skjer så vil jo så vil det jo være en helt annen situasjon for oljepriser og verdensøkonomien
0: Og du nevner jo Iran som en uh, mulig uh, vinner av hele Midtøsten-konflikten, men det kan vel også Vladimir Putins uh, Russland være. Vi har jo også sett at en del uh, land i det globale sør ikke har vært med på uh, den uh, konflikten fra et vestlig ståsted, hvor, hvor det er en kamp også om demokrati og menneskerettigheter. Og når de da ser Gaza, når de ser uh, USA som støtter den ene parten, risikerer vi at uh, Putin uh, stikker av med en uh, langværig propagandaseier og kanskje også uh, slipper noe fokus på Ukraina-kriget?
1: Ja, det er riktig begge delene. Uh, men her nå så er vi akkurat fokus på Ukraina. For å ta det siste først, da, det vesentlige problemet er at det blir kamp om omnisjon, det blir kamp om etterretningsressurser og det eller sånne ting, det er håndterbart med mindre at dette her liksom varer forferdelig lenge, tror jeg. Nå kan det være att israelerne kommer til å drive på dette mye lengre enn det vi har vært vant til i kriger tidligere. Det tror jeg vi ska ta høyde for. Normalt så har de brukt noen uker. Nå tror jeg ikke, de, de prater jo i verste tilfelle om å bruke mange måneder, kanskje et år. Og så vil jo russerne fiske i rørt vann overalt i verden, og det er jo selvfølgelig pengs att Afrika och landröstäder att västen bryr sig så mycket om oss som de bryr sig om sina närmaste men å andra av det är ju att Russland har ju förfärligt lite att tillby då. med Russland som par idag är ju inte någon sån stor business. Den är Wagnergruppen som jag var inne på tidigare, de, de levererade gärna lejesoldater och stöttade på forskjellige vis hur for håller mer eller mindre autoritære regimer ved makten i Afrika og Midtøsten, til gjengjeld for grøverettigheter. Så alle disse landene er jo korrupte, så og noen på toppen tjente på det kanskje, men, men totalt sett så var det jo en dårlig modell for utvikling. Mm.
0: Og avslutningsvis, Geir Hågen Karlsson, for norske bedrifter også, så er vel geopolitikk virkelig kommet for å bli. Man kan ikke lenger forvente at alt går sig til, og at vi går mot en forent verden.
1: Nei, jeg opplever når du prater med folk at de er veldig opptatt av det. Og du ser jo at dette her, det er ikke teoretisk lenger. Det treffer reelt. En eskalering i Midtøsten treffer oljeprisen, det har noe å si. Til Kina, tilbake til det gang på gang på gang, sant? det må vi nesten prate om hele tiden, kommer til å være kanskje det aller viktigste fremover, med mindre vi får en sånn dramatisk overraskelse i Ukraina, og det kan jo skje det, ja. Så er jeg ganske sikker på at vi kommer må å forholde oss til stadig nye reaktioner og sanksjoner mellom USA og Kina, og EU vil komme litt bak. Ligningen her er jo at amerikanerne støtter oss i Europa, og i stor grad, og forventer at vi støtter i forhold til Kina, altså jeg er jo ikke er jo så glad i trappa trappe konflikten med, med Kina som det er, amerikanerne er. Og neste år så er det presidentvalg. Da ikke På just... Taiwan ja. og i USA. Og i USA. Jeg skal prate om, om Maritime Clean Tech om en ukes tid, ikke sant? Så jeg måtte lese hva Donald Trump har sagt om, om Parisavtalen og en del sånne ting. Det er Parisavtalen, Inflation Reduction Act, og mer til skyldes ut med første og beste badevann, og så er det max out US
0: Energy Production i... <laughs> så, så hadde vi ikke nok, så blir det mer. Virkelig, og alt helt tidlig på nyåret med Taiwan-valget, så kan vel også en del potensielt tilspises?
1: Ja, det blir i hvert fall mer retorikk rundt det. Jeg tror liksom ikke kjennelskene har tenkt å angrepe Taiwan med det første. Den, den, den tror jeg vi skal legge litt sånn ned. Men vi trenger en full krig for at dette får store konsekvenser for global økonomi og direkte på enkeltbransjer og selskaper i Norge. Det, det kan vi se, det kan komme hver dag.
0: Ikke sant, og krig eh, om Taiwan är ju en ting men vi ser många lurar på om kanske en blokade kan vara ett mer realistisk scenario så altså att fastlands Kina inleder mer en blockad mot ö
1: mot det, ja som släpper något igenom um, kutter internetkablar um vi har jo hatt en ganske oppdropping av sånn marinefartøy og fly som kutter veldig nært amerikanske fly og fartøy. Også andre, Filippiner har det vært under konfrontasjoner og masse andre land, australske fartøy og fly. Eh, misforståelser, kollision mellom noen fly. Altså, det er mange sånne ting som brått kan hende. Eh, jeg tror det er et stort behov for å, å følge med og tenke litt sånn scenarier fremover, hvordan man skal uh, håndtere hva hvis skjer. Og da har vi ikke vært så mye inne i den som kanskje mange næringslivet ser på, men som er ganske kompleks, det er jo å gjøre forsynningslinjene litt mindre avhengig av Kina. En ting er å si det, noe annet er jo å gjøre det, ikke sant? For det krever en betydelig arbeidskraft, og det koster jo mer hvis du skal dublere forsynningslinjer og få flere leverandører. Men jeg ser jo at det er flere som nå har en, begynner å se på å ha Plan for hvis vi blir utelukket. Det trenger jo ikke å være målrettet mot norsk næringsliv. Det kan jo være noe som treffer oss indirekte, som egentlig skal ramme amerikanere, for eksempel, eller ett enkelt selskap i en bransje, fordi at man er viss fornøyd med det landet det selskapet
0: kommer fra. Det er mye å ta høyde for eh, fremover. Oberstløynt natt Geir Hågen Karlsen. Tusen takk for at du kom hit eh, til E24. Ja,
1: takk for at jeg fikk
0: være med nok en gang. Produsent her i dag er Magne Antonsen. Jeg heter Sindre Eierdal. Vi høres igjen snart.